0: Der zweite Teil folgt dem ersten und den ersten haben wir gerade gehört von euch beiden. Tolle Geschichten und ich bin sicher, ich werde danach noch mal fragen, was es mit diesen Geschichten denn bei euch so auf sich hat. Vielleicht kommen wir aber als erstes in eine andere Richtung. Es ist ja eine Anthologie, die der Lutz Kreuzer initiiert hat und auch mit herausgegeben hat, was hat es mit dieser Anthologie eigentlich auf sich? Wieso die gruseligsten Orte? Wie kam man darauf? Wieso seid ihr dabei?
1: Ja, ich denke, die Geschichte ist relativ einfach. Wir kennen uns alle mehr oder weniger untereinander. Das heißt, wir sind Mitglied im Syndikat der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur. Und in München sitzen über 70 Autoren, die teilweise aktuell schreiben oder früher geschrieben haben. Und wir laden ab und an zu Stammtischen ein. Das sind dann konspirative Stammtische, das heißt, das wissen nur wir, wo die stattfinden, <lacht> unterhalten uns über dies und jenes. Manchmal denke ich mir, wenn da die Leute in der, im Restaurant oder in der Kneipe neben uns sitzen und wenn wir uns über die diversen Tötungsarten unterhalten, ob die das wirklich so witzig finden beim Essen, ich weiß es nicht. Ähm, wir treffen uns nicht nur, um uns auszutauschen, wir besuchen ab und zu das LKA und spinnen uns natürlich auch diverse Geschichten aus. Wir organisieren zusammen Lesungen, wir machen einmal im Jahr den Krimitag zusammen und so entstand dann eben halt zwischen insbesondere Lutz Kreuzer und Uwe Gardain, die dann die Herausgeber wurden, die Idee, Mensch Meier, wir untersuchen einfach mal, was es in München denn so für unheimliche Orte gibt und wer mag dazu eine Geschichte schreiben. So ist im Grunde genommen die Idee entstanden und alle, die am Stammtisch saßen, waren von der Idee begeistert und so wurden dann auch die Autoren ein wenig ausgewählt.
2: Also, vielleicht darf ich da noch ja. hinzufügen, wir vom Syndikat sind natürlich tatsächlich sehr seltsam. Also da sind alle deutschen deutschsprachigen Krimischriftsteller, wir treffen uns auch einmal im Jahr und machen also eine Stadt unsicher und wir gehen dann in die Pathologie oder eben ins LKA oder wir äh, machen Seminare mit welchen Giften man am besten tötet und ich glaube tatsächlich alle die uns zuhören, die bekommen ganz schön Angst. Ich habe die Angela schon auf einem Sarg sitzen sehen und äh, es ist aber für uns wichtig, dass wir uns miteinander austauschen, dass wir voneinander lernen können, dass wir voneinander Tipps bekommen. Und für uns ist diese, diese Vereinigung der Schriftsteller eine ganz wichtige.
1: Ja, und das ist die Kriminale, und die war dieses Jahr in Aachen. Mhm. Im nächsten Jahr treffen wir uns in Hannover. Also mhm. alle Krimi-Fans, die meinen, sie müssten unbedingt mal 200 Krimi-Autoren auf einen Haufen <lacht> sehen, die lade ich gerne ein, nächstes Jahr nach Hannover zu kommen.
0: Ich habe vorhin schon im Vorgespräch kurz etwas gesagt, wo ich sofort von dir ein Nee, das ist so nicht geerntet habe. Ich habe nämlich gesagt, offenbar gibt es sehr, sehr viele Krimi-Frauen. Es gibt ja auch die mörderischen Schwestern. Davon kenne ich eigentlich doch schon einige. Und hab habe dann postuliert, warum schreiben eigentlich so viele Frauen Krimis und in, bist du mir in die Parade gefahren?
1: Ja, aus dem einfachen Grund, weil wir seit einigen Jahren Statistiken darüber führen. Ähm, es gibt ja auch autoren es gibt Autoren, es gibt Autorinnen und wir kreuzen dann immer brav. Die Glauser-Jurysekretärin macht das dann, weil wir verleihen ja auch einmal im Jahr die Besten der Besten werden gekürt, also Preise, die Friedrich-Glauser-Preise. Und äh, da hat sich also herausgestellt, dass es wirklich die Waage sich einigermaßen hält zwischen Männern und Frauen. Also insofern, dass nur Frauen Krimis schreiben, das kann ich nicht unterschreiben.
2: Aber muss man dazu sagen, leider bekommen Männer zum Beispiel mehr Preise als bei anonymen äh, Wettbewerben. Und Männer werden im Krimi-Genre auch lieber gelesen, sodass zum Teil Frauen sogar unter Männer Pseudonymen schreiben. Und das ist dann wirklich was, wo man ab und zu drüber nachdenken sollte, warum das so ist. Und deswegen zum Beispiel gibt es die mörderischen Schwestern, die du gerade schon genannt hast, wo sich eben auch Frauen zusammenfinden und sagen, wir müssen uns eigentlich gegenseitig ein bisschen stützen, damit nicht die Männer mehr gelesen werden als wir. Mhm. Mich äh,
0: mit dem Lesen, dass Frauen viel mehr lesen an der Stelle, das ist, glaube ich, wirklich unbestritten die wirklich aktiven Leser sind, äh, im Weiteren überzahlte Frauen. Ja. Warum geht von denen so ein, ein Druck auch in Bezug auf die Preisverteilung aus? Warum lesen sie auch lieber Männer? Was, was, was das steckt dahinter?
2: Also ich fürchte, bei der Preisverteilung ist es ein bisschen anders. Leider ja. sitzen auch bei den äh, Preisverteilungen mehr Männer in den Juries. Und ich denke mir, es sind alte Traditionen, dass die großen Literaten einfach früher mehr Männer waren und dass man das leider noch so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und das muss sich ändern.
1: Ja, ich sage, deswegen wurde das Syndikat ja unter anderem auch gegründet, weil ähm, insbesondere natürlich die Angelsachsen einen großen Anteil, das hat auch geschichtliche Gründe, ähm, insbesondere auf dem Markt waren. Und dann kamen auch die Schweden. Das ist schon lange, 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 lange her. Naturalismus waren dann dementsprechend, kann man sich, wusste man auch immer, die Schweden ganz große Vorreiter. Deutsche Autoren haben sich damals auch schon schwedische Namen gegeben, um überhaupt gelesen zu werden. Also das ist kein neues Phänomen. Mhm. Und ähm, da wurde eben mal halt das Syndikat 89 gegründet. Um überhaupt auch mal dem deutschsprachigen Krimi ein, ein Auge zu widmen, einfach zu schauen, die gibt es auch. Und es hat sich Gott sei Dank wirklich, solange ich zumindest jetzt zurückgucke, wirklich im Positiven geändert. Wenn wir jetzt auf die Bestsellerlisten gucken, dann finden wir also sehr viel deutschsprachige Autoren, insbesondere im Krimi-Bereich wieder. Und das erfreut natürlich unser Herz insbesondere. Und das ist auch schön, dass der Weg langsam aber sicher. Ähm, auch, im, wie gesagt, so schön, der Prophet im eigenen Land gilt nichts, aber es werden, darf man auch nicht vergessen, die Besten der Besten ja übersetzt. Wir kriegen ja all das, was sonst in Schweden mhm. oder in England oder in Frankreich ähm, überset, im, 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 sonst noch gelesen wird, bekommen wir ja gar nicht. Wir mhm. bekommen wirklich nur die Crème de la Crème. Und die wird also von den großen Verlagen nicht nur eingekauft, sondern auch dementsprechend gepusht. Mhm. Und bei den deutschen Autoren ist das lange Zeit so gewesen nach dem Motto, entweder du setzt dich durch oder Pech gehabt. Und da wird mittlerweile auch ein bisschen, Gott sei Dank, mittlerweile werden da ein bisschen andere Akzente gesetzt.
0: Mir fällt dazu ein, dass es, dass du schon recht hast. Es kommen wahrscheinlich auf den deutschen Markt übersetzt, ja, die, du sagtest die besten. Ich glaube, die, die in den Ursprungsländern am besten gehen. Auch äh, natürlich. Das ist muss nicht immer eins zu eins sein. Aber trotzdem sind es halt die, die dort besonders gut laufen. Warum oder wie erklärst du es dir, dass die Dinge, die in Skandinavien gut laufen, bei uns auch gut laufen. Es ist ja doch eine ganz andere Welt eigentlich.
1: Also wie gesagt, ich, da gibt es mehrere Gründe. Einer ist sicherlich auch, was nicht nebenan beim Bäcker passiert, in meiner unmittelbaren Umgebung, das, da muss ich mir nicht fürchten. Das heißt... Alles, was irgendwo in anderen Ländern spielt, hat ja den Reiz, nicht umsonst hier Dona Leon und Venedig. Ja, alle wollen nach Venedig, alle wollen auf der Terrasse sitzen wie Dona Leons äh, Protagonistin. Ja? Alle wollen so gut kochen können wie die, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja? Aber ähm, das ist eine, eine wunderbare Welt, die ich mir einfach in meinem Kopf so anschauen kann. Äh, sei es irgendwie mit einer tollen Umgebung wie Venedig, sei es irgendwas, was ich überhaupt nicht kenne, Skandinavien. Dann England war ich vielleicht auch mal. Das hat so ein bisschen Reiz. Wir, sind, wir Deutsche sind sehr offen, mhm. im Gegensatz zu den anderen Ländern die überhaupt nicht wissen wollen, was in Deutschland passiert. Ja, also das muss man einfach auch so ein Stück weit sich anschauen. Und dementsprechend sind die immer schon Vorreiter gewesen oder in sehr überproportional in den Buchläden verteilt gewesen. Und im Laufe der Regionalkrimis, die ja auf den negativen Touch bekommen haben, ähm, was ich sehr traurig finde, weil es gibt Regionalkrimis und Regionalkrimis. Das heißt, die spielen bei uns eben halt, und das hat einen gewissen Reiz, der angenommen wird von der Region, aber so grundsätzlich nicht unbedingt. Also ein Münchner interessiert nicht unbedingt, was in der Eifel alles fürchterliches passiert. Das hat also einen anderen Rahmen bekommen. Ja, aber überregional lesen wir alles.
2: Wobei ich finde, dass diese schwedischen und norwegischen Krimis schon was ganz Neues eingebracht haben. Wir kamen eher aus dieser englischen Tradition, Hustad. Und die Nordischen haben eben das Psychologische reingebracht. Also welche Psychologien, welche Lebensgeschichten stecken hinter den Tätern, auch hinter den Kommissaren. Und das waren neue Welten. Und das haben die richtig gut gemacht. Und deswegen war da was Neues, was den Markt auch interessiert hat und auch zu Recht.
0: Mir fällt auf, dass sind nicht so wahnsinnig viele Krimis, aber ich sehe halt auch im Fernsehen öfter welche und dass da die Kommissare oder zumindest die entsprechenden forschenden Protagonisten eigentlich mittlerweile gar nicht mehr auch nicht mehr halbwegs normal sind, <lacht> äh, sondern sie haben alle schwere Macken äh, bis schwerste Macken. Äh, wie sieht das mit euren Leuten aus, die ihr so erfindet?
1: Meine sind noch relativ normal, glaube ich. Also ich hoffe irgendwie. Ja, insbesondere mache ich ja Kurzgeschichten oder die sind ähm, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also das heißt, es kann mal eine Tat im Vordergrund stehen, eine Person im Vordergrund stehen. Macken, ähm, die man richtig, sage ich mal, einfach ausbreitet, da braucht man dann schon, sag ich mal, in den meisten Fällen einen Roman. so Also in Kurzgeschichten da richtig mit Macken ähm, sehr, eher selten, sagen wir mal so. Aber es wird natürlich auch vom Publikum verlangt. Das muss man auch ganz klar so sehen. Also so jemand, der stinknormal ist, den ich also auch jeden Tag auf der Straße treffen würde oder die... Bei Rewe an der Kasse, gibt tausend andere Discounter, bei der Kasse sitzen würde, die sind jetzt nicht so wirklich interessant. Interessant sind die Menschen, die noch etwas anderes irgendwo mit sich mitbringen. Ob es ein irrsinniges Hobby ist, ob das ein körperlicher Defekt ist, ob das eine Macke ist, die er mit sich rumträgt, das ist irgendwie das, was wir gerne lesen wollen.
2: Also ich habe meine Reihe um den Kommissar Fricke und der hat schon auch seine Macke und ich denke, das gehört einfach dazu, gerade wenn man so eine Reihe hat, dass der eben ganz spezifischen Charakter hat. Die, die Leser müssen den dann irgendwie mögen oder seltsam finden, also mein Kommissar Fricke ist einfach furchtbar grummelig und ihm ist eigentlich alles andere egal, außer das Lösen der Fälle und das ist ein Charakter und ich stelle dem dann eine Staatsanwältin entgegen, die äh, psychologisch arbeitet und er ist eher der Hau drauf. Und aus solchen Charakteren kann man natürlich etwas machen, was eine Reihe trägt und was den Leser oder den Zuschauer immer wieder dazu bringt, ah, wie geht es denn mit denen weiter. Wir möchten das dann einfach wissen. Deswegen macht man das natürlich gerne.
0: Ich komme nochmal zurück auf das, was du gelesen hast, Stefanie. Deine Geschichte ist ja wahnsinnig blutrünstig und äh, geht schon unter die Haut. Was hat es mit dir auf sich?
2: Ja, also es ist tatsächlich, ich glaube, die härteste Geschichte, die ich je geschrieben habe. Und ähm, es ist eine Geschichte, die mir sehr wichtig ist und die mir selber sehr nahe ging. Ich habe bei einer Veranstaltung, die hieß Der erzählte Fall, diese Geschichte, das ist der reale Westpark-Mord, äh, von einer Hauptkommissarin erzählt bekommen, die tatsächlich auch ihren ersten Tag hatte und das erfahren hat und eigentlich das Ganze nie ähm, weggesteckt hat, in dem Sinne, dass man es je vergessen konnte. Das ist übrigens die Manuela Obermeier, die auch Krimis schreibt. Mhm. Ich hatte es sofort gepackt und ich habe weiter recherchiert, habe dann großartige Hilfe bekommen vom Pressesprecher des LKA, vom Ludwig Waldinger, der auch sofort gesagt hat, ja, ich helfe da gerne, weil er war äh, Polizist damals und hatte äh, diesen Bezirk und kannte alles und kannte den ganzen Fall. Und mich hat fasziniert, wie sehr alle an diesem Fall hingen und wie sehr alle das aufdecken wollten. Und zehn Jahre lang hat es keiner aufgedeckt, weil es gab ja keine Beziehung zwischen Opfer und Täter und dann ist für die Polizei fast nichts zu tun. Und diese ganze Dynamik, dass da ein Mann aus reiner Mord, tötet, was es sonst kaum gibt. Also es ist wenigstens so, dass jemand erst provoziert, bevor er dann Gewalt ausgeübt. Aber er hat ja nichts gemacht, außer getötet. Und den Strudel, den das für alle, die dabei sind, ähm, mit sich bringt, hat mich unglaublich fasziniert. Und mhm. ich wusste, dass ich unbedingt darüber schreiben möchte.
0: Es mhm. ist ja wenn man so will, fast der perfekte Mord. Wenn keinerlei Beziehung ja. besteht zwischen Opfer und Täter, wenn kein Motiv zu finden ist, nur außer dem, dass nur in dem Täter selbst liegt, einfach zufällig jemanden getötet, ja. dann hast du keine Chancen,
2: ja. denke ich mal. Entstand dann auch erst zehn Jahre später, als der nämlich wegen etwas anderem verurteilt war, und ein Freund, er hatte das im ganzen Freundeskreis erzählt, aber die hatten alle Angst, etwas der Polizei zu sagen. Er hatte Angst davor, dass er wieder aus dem Knast rauskommt. Und dann hat er einen Hinweis gegeben. Und erst eine, dann haben sie ihn gekriegt. Eine
0: seltsame Wendung letztendlich, ja. ja. Naja, äh, was, das Leben schreibt schon die, die tollsten Geschichten, ne? davon mal abgesehen. Da sind wir bei den Geschichten. Du bist ja auch jemand, Stefanie, die... Bücher schreibt, die, ich habe auch was davon aufgenommen, Mhm. ganz anders gelagert sind auch Mhm. als mit Krimis. Wie kommt es zu diesem Spannungsfeld?
2: Also ich muss sagen, ich habe einfach angefangen mit den Krimis und habe dann gemerkt, dass mich schon bei meinen Krimis eigentlich weniger die Krimi-Handlung interessiert als immer die Figuren. Und dann bin ich den Sprung gegangen und habe einen Roman geschrieben und ich glaube, das ist eigentlich auch das, wo ich jetzt weitergehe. Also ich schreibe noch meine, meine Frickerei weiter und ich schreibe gerne auch mal Kurzgeschichten, wenn es sowas ist, wie das, wenn mir sowas am Herz liegt. Aber eigentlich fühle ich mich jetzt im Romanbereich wohler, weil ich da meine Figuren ausleben kann weil ich da diffizile psychologische Hintergründe ausarbeiten kann und das eigentlich meins ist.
0: Angela, wie sieht es mit dir aus? Ich weiß relativ wenig über dich und was du schreibst. Ich weiß aber, dass du einige Preise bekommen hast, Und du hast ja selber gesagt, dass du relativ viel Kurzgeschichten schreibst. Den Glauser-Preis hast du vorhin schon mal erwähnt. Mhm. Und du bist auch Sprecherin im Syndikat, also sehr aktiv. Nicht jemand, der nur einfach in seinem Kämmerlein was schreibt. Mhm. Was liegt dir denn am meisten? Ich komme noch auf einige der Punkte, die ich hier habe, später zu sprechen. Aber was liegt dir vom Schreiben her am meisten? Warum schreibst du? Ja, ganz bestimmte Dinge.
1: Ja, also ich sag, ähm, als ich damals angefangen habe, die erste Anthologie herauszugeben, die hieß Wein und Leichen, äh, hat dann sehr schnell eine Fortsetzung gefunden in Wein und noch mehr Leichen. Also daran sieht man, dass es ein sehr ergiebiges Thema war. Ähm, wollte ich eigentlich erst gar nicht schreiben und hatte damals mit den mörderischen Schwestern, die die Stefanie gerade eben schon erwähnt hat, den ersten Kontakt und tolle Autorinnen, die geschrieben haben, da hat es mich dann doch irgendwie in den Fingern gejuckt und habe dann angefangen und habe gemerkt, dass mir das viel Spaß macht, ich bin ähm, aber eher so, in der Kürze liegt die Würze ähm, und deswegen ähm, bei der bei dem Kurzgeschichte, da kann man so wahnsinnig viel ausprobieren, finde ich, also das heißt wenn man ein Thema hat, dann kann es passieren, dass ich dazu fünf Geschichten habe und dann völlig unterschiedliche Sachen sind und dann suche ich mir das raus, was mir irgendwie am meisten gefällt. Das kann so etwas ganz Fürchterliches sein, äh, was mir unglaublich nahe geht. Also das war die Geschichte zum Beispiel ähm, 6.23 Guten Morgen, München. Mhm. Wenn ich die vorlese, geht es mir heute immer noch relativ an die Nieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also obwohl es eine Geschichte ist, die... Ähm, so oft in Zeitungen gelesen wird, wenn also Männer meinen, sie müssten nicht nur sich selber, sondern ihre ganze Familie mitnehmen. Das, hat mich, das trifft mich jedes Mal, wenn ich das lese. Und dann kann ich aber auch manchmal irgendwas sehr Humorvolles schreiben oder was mir Spaß macht, dann zu überlegen, wie könnte man, obwohl Mord ganz bestimmt nie lustig ist, also davon abgesehen mal, aber man kann Geschichten schreiben, die doch eine gewisse Humorvolles, humorvoll sein können. Und dieses Ausprobieren in Kurzgeschichten, das macht mir einfach unglaublichen Spaß. Erstmal. Aber äh, habe dann doch gedacht, irgendwann sollte ich mich vielleicht doch mal ein was Längeres wagen und äh, versuche jetzt gerade irgendwie mein Romanprojekt, was lange, lange, lange Zeit irgendwo ähm, liegen bleiben musste, aufgrund der Tätigkeiten, die ich ja hatte beim Syndikat und der Kriminale, jetzt dann mal ein bisschen voranzutreiben.
0: Und worum wird es da gehen?
1: Der Mann hat eine Macke, ja. Ne? Muss ja sein, ne? die Macke muss sein, ist ein Sargmaler. Ein
0: Sargmaler. Gibt es sowas heute noch?
1: Lüftelmaler kenne ich noch hier. Sargmaler, Sargmaler? Sargmaler ist eine ganz lange Tradition, die dann aber irgendwann mal ad acta gelegt wurde. Ähm, gibt es tatsächlich. Es gibt einige Sargmaler, unter anderem einen in Lendau, der malt wunderbare Särge. Ähm, und wie gesagt, das hat mich irgendwie völlig fasziniert, dass jemand, ähm, ja, der aus dem Berufsleben ein Stück weit ausgestiegen ist, der ist äh, Profiler gewesen beim äh, LKA in München, bei, oder bei der Polizei in München und dann eben halt anfängt Särge zu bemalen. Ja.
0: Also auf jeden Fall interessantes Berufsfeld. <lacht> bin gespannt, was dabei
1: rauskommt. <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> ich komme mal zurück auf deine Geschichte, die du gelesen hast. Mhm. Ähm, das ist ja eine sehr eigenwillige Geschichte. Also die Vorbereitung äh, für irgendwas äh, dauert relativ lang, sehr mhm. ausführlich. Das Verhältnis ja. zwischen den beiden, Vater und Sohn, ist sehr gut dargestellt und sehr auffällig. Und dann mhm. hört es auf. So kann man das natürlich auch machen, ja? dass alle Leute denken, die dir folgen und gebannt an deinen Lippen hängen, plötzlich dastehen und denken, oh,
1: jetzt ja. lässt du mich hängen. Ja. Äh, ich durfte ja auch nur zehn Minuten lesen <lacht> ich hätte es ja gerne weitergelesen. Ja. Ach, das, die ist nicht zu Ende. Nein, 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 nein. Das, das hättest sagen sollen, weil ich dachte Du hast auch mir, nicht zu Ende
0: gelesen.
2: Nein, ich habe... Wild gekürzt.
0: Wild gekürzt. Ja, aber das hätte ein Ende sein können, es so wie ja, das. Können, hätte können. Ah, okay, jetzt ist mein Weltbild wieder ein bisschen <lacht> zurechtgerückt. Ich dachte, jetzt wolltest du uns auf die Wippe nehmen. Aber
1: nein, 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 nein. Das okay. geht jetzt dann noch weiter. Die gehen ja auch in die Residenz und äh, das wird dann auch schon richtig unheimlich. Cool. Und,
2: richtig und äh, spooky. Ja, spooky
1: ja. In, ja, klar, in der Residenz und ähm, ja. Also die Geschichte okay. ist noch nicht die zu Ende. Die muss man noch weiter, man ja. noch weiter mit einem Grund,
0: ein Grund mehr, um das Buch zu kaufen. <lacht> und ich glaube, da gibt es mittlerweile noch Hörbuch. <lacht> ja. und, und es gibt als Mögliche. Also alles, was Waschen man so Buch, machen kann. Taschenbuch und Buch, Hörbuch. Genau. Und alles, was man so machen kann. Vielleicht sollte ich es mir auch mal zulegen. Ja.
2: Ähm, kann man auch als Hörbuch empfehlen, lauter... Ganz tolle Sprecher, also es hört sich richtig gut, immer so mhm. 20 Minuten im Auto, perfekt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so einfach. Dieses Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass viele Autoren ihre, Gesch- ihre Geschichten auch kaputt sprechen, was ich mhm. jetzt also auf Fall auf euch eingewendet wissen wollte, aber das passiert. Und dann ist die Auswahl gerade für so ein Hörbuch nicht so ganz einfach. Habt da der Verlag das ganz allein gemacht oder habt ihr das nein, irgendwie
1: ist, Nein, Nein, nein. der Verlag hat wirklich nur das, ähm, diese Anthologie und eben mal halt das E-Book herausgegeben und dann hat sich eben ein Hörbuchverlag gefunden, der hat dann den Verlag angesprochen und gesagt, wir möchten gerne ein Hörbuch davon machen und die haben das dann in Eigenregie komplett alleine dann auch geregelt okay. hier in München. Und ihr
0: seid mit euren Geschichten gelesen sehr zufrieden?
2: Dazu darf ich sagen, also ich habe meine lesen lassen, bin ich auch sehr froh, weil sie ja wirklich von einem einem Mann ist, der eine Sprache führt, die ich normalerweise nicht führe. Die Angela sowie der Werner Gerl haben die Geschichten selber eingelesen Ah, und äh, finde ich auch ganz großartig.
0: Ich glaube, deine Stimme ist auch sehr geeignet dazu, ich habe dich ja jetzt auch gehört. Aber das ist halt nicht bei jedem gegeben, das muss man ganz klar wissen und manchmal passt auch, Meistens schon, da passt das Ge- Geschlecht schon zu der Geschichte, mhm. aber nicht immer. Ne? In dem Fall hast du recht, da ist viel, viel schlimme Sprache dabei und die kommt bei einem Mann, je nachdem, was er so für eine Stimme auch da bietet, natürlich anders rüber als, als von einer Frau. Ja. Das ist schon richtig. Nein, also ich bin, eine, bin ein Fan von Hörbüchern, ich habe hunderte von Hörbüchern. Ich lese fast keine Bücher mehr, ich höre fast nur noch Bücher schon seit 20 Jahren oder sowas. Ist viel schöner und, und vor allen Dingen geht es mehr ins, mhm. ins Gedächtnis rein. Äh, man kann ja bei jeder Gelegenheit äh, das so machen. Nein, das, das ist schön, also dass es Hörbücher Also kauft euch das Buch und Hörbuch und ähm, wisst auch, wie die Geschichten ausgehen. entweder ganz sind oder <lacht> wie, sie, wie sie ausgehen. Das ist, ist ganz wichtig. Kommen wir nochmal zu dir, Angela, zurück. Du bist in Krefeld geboren. Wie kommst du hierher? Studium. Ah, okay
1: habe, ähm, Es gab nicht so viele Städte, in denen man Theaterwissenschaft studieren mhm. konnte. Und das war halt München. Und damals wollte ich so weit wie möglich von Krefeld weg. Und München <lacht> war einfach dann das Weiteste.
0: Ich verstehe das. Ich habe eine Zeit lang in Optenib geformt. Ah. Das ist ja nun um die Ecke bei mhm. Krefeld. Und äh, das war immer dann unser Zentrum, wo man irgendwie, wenn ich mal einen neuen Anzug brauchte oder sowas. Ja, ich war ja, nach Krefeld
1: gefahren. Nach Krefeld.
0: Das war vor der Tür. Weil Düsseldorf war ja dann schon immer ein richtiger Ausflug. <lacht> ja. <lacht> Nein. Also dann, ja mhm. oft genug höre ich dann an dieser Stelle der Liebeweg. Oder sowas, man Nein, das, war
1: Studium. das Studium. war Studium.
0: Ja, äh, Theaterwissenschaften äh, zu studieren und dann sozusagen hier zu landen, hätte ich fast gesagt, <lacht> <lacht> bei, bei, bei uns im Radio zu landen, Ist ja, sind ja zweierlei Sachen. Du hast gearbeitet äh, als pädagogische Mitarbeiterin, aber machst du das noch? Im nee, Moment?
1: das mache ich nicht mehr. Machst also ich gebe noch viele Kurse bei der Volkshochschule, aber der Weg war wirklich ein bisschen... Ja. Heute würde man sagen normal, damals war das so ein bisschen krumm, ich habe im Theater gearbeitet, das hat viel Spaß gemacht, ähm, aber ich bin immer ein großer, großer, großer Fan der Münchner Volkshochschule gewesen, immer schon und habe schon ganz früh da eben Jazzgymnastik unterrichtet, ich weiß nicht, was ich da alles gemacht habe und äh, mittlerweile gebe ich auch ähm, Schreibkurse, die machen mir also großen Spaß, auch in Hausbuchenried, was ich also wirklich großartig finde. Unter anderem auch die Krimikochkurse, die damals entstanden sind, als wir hier in München die Kriminale hatten. Also hat mir immer schon Spaß gemacht. Und da hat mich irgendwann mal die VHS gefragt, ob ich nicht teilweise als pädagogische Mitarbeiterin arbeiten möchte, was ich auch dann teilweise gemacht habe. Aber ich bin dann mit einem Tierarzt, jetzt kommt die Liebewegen-Nummer. Aha, ja. aha. Ähm, ich wollte immer nach Berlin dann irgendwann mal, aber der Liebewegen bin ich dann hier geblieben. Und mein Mann war Tierarzt, als Tierarzt tätig. Und dann sind wir dann aus München rausgezogen, so ein bisschen ländlich, so zwischen mhm. Augsburg und München. Okay. Und insofern war dann mit der VHS als ähm, Festangestellte, war dann Schluss. Und ähm, dann kam irgendwann auch Kind und Kegel noch dazu. Also das heißt, dann war dann irgendwie so ein bisschen Landleben. Und da bin ich im Grunde genommen jetzt immer noch mhm. und habe mein Schreibraum und ähm, habe dann eben halt, Gott sei Dank ist dann das Internet erfunden worden. Ich war nicht mehr alleine. Wunderbar, die Welt ist wunderbar gewesen dann ähm, und habe das Syndikat kennengelernt und damit kamen dann so ein bisschen Dinge in Bewegung. Ja. Vielleicht eine, Spr- eine Frage dazu, die
0: an euch beide geht. Ich meine, du kommst aus Erlangen, das ist ja nun auch nicht der bayerische Sprachraum und der Münchner Sprachraum schon gar nicht. Wie, wie kommt ihr als, als, als quasi äh, Nicht-Bayerisch-Sprechende mit der Sprache klar und welchen Anteil nimmt sie in eurem Schreiben?
2: Ja, ich komme damit nicht klar. (lacht) Also ich bin äh, tatsächlich Fränkin in Erlangen geboren und in Lohr am Main bei Würzburg aufgewachsen und ich bin nicht mehr in der Lage, Fränkisch zu sprechen, Mhm. weil das bei uns zu Hause nicht gesprochen wurde. Ich war damit immer so ein bisschen seltsam. Ähm, In München jetzt, ich schaffe es, mühsam Grüß Gott zu sagen und das mache ich auch gerne und ich kaufe auch Semmeln. Aber ansonsten <lacht> wird es nichts mehr.
1: <lacht> nee, also mit der Sprache habe ich überhaupt kein Problem. Ist Nur wenn zwei Niederbayern miteinander sich unterhalten, dann wird es dann ein bisschen schwierig. Obwohl ich da auch mittlerweile folgen kann. Nee, also das war eigentlich nee, kein Problem und ich habe das sehr genossen immer. Ich habe während des Studiums bei der Post gearbeitet und Briefe sortiert und meine ganze Umgebung waren bayerische Hausfrauen und die haben sich im tiefsten Bayerisch unterhalten oder Münchnerisch, also je nachdem, wo sie auch dann teilweise herkam. Das immer sehr genossen, das habe ich teilweise auch dann übernommen. Aber dann werde ich nie vergessen, hat ein Kollege irgendwann habe ich dann auch so einen bayerischen Ausdruck mal einfließen lassen und der Leonard. Angela, lass das fallen. Das war für einen Münchner oder einen Bayern wohl das größte schlimmste, was ich machen konnte: mal irgendwas Bayerisches sagen. Das ist der
2: Leonhard Seidel, der auch eine Geschichte kommt, in diesem Buch geschrieben hat, hat demnächst auch in der Naturradio. Genau. Und der ist, der, ist, der ist, glaube ich, sogar ein Giesinger. Ja,
1: das ist genau. Ein Aha. Ging gar nicht. den gar nicht. Okay, ja. Es hat auch, glaube ich, bayerisch Kurse gegeben oder so ähnlich, soweit <lacht> ich mich jetzt hin kann. Dann,
0: dann sind wir drei ja richtig am Tier. Ich komme aus Hannover, also Hochdeutscher <lacht> geht es nicht. Also aus der Gegend von Hannover. Ja. Hochdeutscher geht
1: es nicht. Und Aber deswegen Zeit. lieben wir trotzdem hier zu sein. Ja, so.
0: nach 20 Jahren habe ich mich auch dran
1: gewöhnt. <lacht> Na, ich bin schon länger hier. Ich bin jetzt, glaube ich, insgesamt, warte mal, 18, 40 Jahre hier. Ich müsste eigentlich schon mittlerweile eingebürgert werden, oder? Ja. Kriegt man da eine Urkunde? So von, ne? wir einfach man machen. wird seltener beschimpft, als sie preisen. Insofern
0: <lacht> ist ja schon mal
1: was. Nein. <lacht> äh, aber in eurem Werk spiegelt sich da nichts. Nein. Nein. Da kommt vielleicht, wenn es irgendwo halt ein Stück weit äh, Thema ist, ganz, ganz wenig in der Sprache mal. Ganz, ganz wenig vor. Aber nicht viel, nein.
0: Mhm. Weil da muss man sich ja auch ups, oder, schwer damit beschäftigen, wie es geschrieben wird. Genau. Und da gibt es ja auch viele Schulen und es gibt zwar Le- Lexikon noch darüber. Und viele Fettnäpfchen. Ja, 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 ja. Genau. Also
1: lieber nicht, okay. Aber das ist... Äh, ich ich lasse mich ich, dann von Leonard immer beraten.
0: Ich, ich finde das aber ganz schön, die Bayern selbst sind dafür nichts fies, wie man so schön sagt, ne? sondern sie reden ja immer angeblich Sächsisch in allen möglichen Persiflagen oder wenn sie Witze erzählen und dann geht es mir immer ganz schlecht, <lacht> weil ich wohnte ganz dicht hinter der Grenze und habe immer DDR-Fernsehen gesehen ja. und konnte Sächsisch schon als Kind relativ gut aber das, was die hier meinen, was Sächsisch ist ist gruselig, so ähnlich wie wir, wenn wir etwas suchen würden sag ja, ja. ja, uns
2: doch mal einen sächsischen nee. Satz no, no. Also, das ist kurz. Das so nee, nee.
0: Ganz schwierig wird es, wenn man Sächsisch auf Englisch spricht. It's a <lacht> ja, damit habe ich dann immer auf internationalen Kongressen die Leute gern. Das, das war richtig schön. Nein, also, man kann mit Sprache viel Gutes tun, viel anrichten. Und ich denke mal, ihr, ihr schreibt ja da auch viele Dinge, die, die auch zum Nachdenken bringen. Zum Beispiel äh, habe ich mitbekommen, dass, äh, jetzt finde ich das mit meinem Zettelchen nicht wieder, äh, ich habe neulich eine Sendung gemacht, da- einer von euch beiden hat da mitgeschrieben. Ja, Geschichte.
1: Ich, bei so der so. Literaturgeschichte Münchens. Richtig, Habe mich das gewundert, dass wir dann da eine Parallele haben. Wie, genau. kommt, wie bist du dazu gekommen? Ganz einfach. Der Herr, Herr Schellong hat damals jemanden gesucht ähm, und der hat die äh, Monika Dobler von der Krimibuchhandlung Glatteis gefragt, ob sie nicht jemanden wüsste, der so ein bisschen eine Abhandlung über den Krimi in, in München insbesondere schreiben könnte. Und da hat sie mich angerufen ah, okay. und gefragt, unterhalte ich doch einfach mal mit dem ähm, Herrn Schellong Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe gesagt, naja, also es war ein sportliches Unternehmen. Auf, weiß ich nicht, vier, fünf Seiten sollte ich die ganze Geschichte mhm. des Krimis von den Anfängen bis heute unterbringen. Aber hat geklappt, hat funktioniert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Am Anfang habe ich gedacht, das wird ja eine heitere Nummer, aber es kamen wirklich irrsinnige Namen dann zutage, unter anderem habe ich so zum ersten Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, einen Konsalik gelesen. Ach. Und ja. äh, die Drohung, also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der so alt ist wie ich und die Olympiade in München erlebt hat, der hat das Buch zwei Jahre vorher geschrieben, es ist vor der Olympiade, also im Frühjahr 72 erschienen und geht über ein Attentat über die Olympischen Spiele. Guck an, mhm. Ja, Konzalik hat ja, glaube ich, 500 Romane geschrieben oder sowas ja, mit seiner aber, Tochter zusammen. Ja, aber echt, also wirklich die Drohung, ja. das würde man heute gar nicht mehr so schreiben können. Der hat also Klarnamen, äh, wie die Minister damals hießen, wie die, der Urbürgermeister hieß, alles. Das ist alles in dieser Drohung und dann dürfte man heute, glaube ich, in der Form nicht mehr so unterbringen, nee, aber... War spannend. Guck
0: an, nee, das ist interessant. Und das steht wahrscheinlich auch in der Ich, ich habe Das, das gut steht zu Hause in meiner stehen.
1: Abhandlung. Das steht
0: da drin. Ich werde da sicherlich auch noch mal ja. äh, näher mit, mit, mit diesen Dingen zu tun haben. Äh, aber das hab, war, war ich ganz erstaunt, dass ich das gelesen habe. <lacht> das hab ich gar nicht Dass man außer Krimis noch was anderes schreiben kann. Nein, eher nicht. Sondern, dass ich da jemanden finde in einem eigentlich auch wissenschaftlicher Ebene ja. basierenden Werk, dann dich gefunden hm. habe also ja. überhaupt jemanden gefunden den ich, ich kann zwei drei kenne ich schon aber ja. die sind tatsächlich Literaturwissenschaftler eigentlich.
1: ja und ich war auch ganz äh, hat mir auch Spaß gemacht mit meinen ehemaligen Professoren in einem Buch zu stehen ja ist doch schön ist doch
0: <lacht> ja schön. ja manchmal ist das ist doch sehr schön Stefanie nochmal zu deinen Romanen ich kenne ja wie gesagt nur Duft nach Weiß was hat's mit meinem schlimmsten schönsten Sommer und mit der Sommer des Blauen nicht nee der das Sommer der, der Blauen möchte was, was hat's damit auf sich
2: Äh, Ja, der Sommer der blauen Nächte ist die Geschichte einer Tochter, die nach dem Tod der Mutter merkt, dass die nicht ganz so war, äh, wie sie dachte, die dann also auf die Suche geht und eine andere Mutter findet. Und äh, mein schlimmster, schönster Sommer äh, war mein erfolgreichstes Buch, das ist eine Road Novel, bei der sich eine krebskrankfrau auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause spontan einen gelben, uralten, klapprigen VW-Bus nimmt und sagt, ich fahr los. Und denkt sich, VW-Busse fahren immer in den Süden in die Provence. Ich fahre in die Provence und ich sage nur so viel, sie kommt da nie an. Mhm. Aber sie wird viel erleben. Das ist mein schlimmster, schönster Sommer, ja.
0: Aha. Und das <lacht> ist aber, in welchem Stil muss ich mir das vorstellen? Was, wie schreibst du das?
2: Also mein schlimmster, schönster Sommer ist eine Road Novel, die zum Teil richtig lustig ist, komisch. Die Frau erlebt witzige Sachen, bei denen man lachen muss, manchmal auch ein bisschen skurril. Und ähm, zum Teil wird es aber auch sehr traurig. Und es ist genau, ich glaube, dieses Buch lebt von, von dieser Abwechslung, von dieser Spannung.
0: Und deine Leser? Hast du Echos von deinen Lesern? Ja, natürlich, <lacht> viele. Was sind, sind, die, sind die sehnsuchtsgetrieben? Würden sie gerne auch ausbrechen, so in der Form? Oder haben die ähnlich eh schlimme Dinge erlebt? Ja,
2: beides. Also ähm, ich höre immer wieder, dass dieses Buch ähm, in den Menschen genau das auslöst. Und da hast du, glaube ich, sehr richtig gesagt, dieses Wort Sehnsucht. Diese Frage, Mensch, sollte ich nicht nochmal alles anders machen? Und gerade wenn ich merke, dass das Leben endlich ist, bin ich da im ganz richtigen Leben? Oder gibt es noch andere Sachen? Muss ich einfach nur mal Mut haben und was anderes tun? Und äh, das entspricht vielen. Ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel Angst, dass tatsächlich Krebskranke das vielleicht auch als nicht gut auffassen können, weil sie sagen, naja, so lustig ist das ja alles nicht und es geht auch nicht alles immer gut aus, wobei ich nicht sage, dass es in meinem Buch gut ausgeht. Tatsächlich habe ich jetzt aber von mehreren Krebskranken Rückmeldungen bekommen. Und das ist mir sehr wichtig und bedeutet mir sehr viel. Die gesagt haben, sehr Mut geschöpft. Und eine Frau hat gesagt, sie hat es an alle ihre, in ihrem Kreis Kranke weitergegeben. Und das, da war ich sehr erleichtert. Und, ja.
0: Das ist schön, wenn man merkt, man erreicht auch
2: Menschen. Das ist wahnsinnig schön. Das ist das Schönste überhaupt. Weil man schreibt ja immer zu Hause für sich und es ist eine einsame Tätigkeit und man hat auch sehr oft Zweifel und manchmal glaubt man, dass was gut ist, aber man weiß es nicht und dann liest man es drei Wochen später und denkt, vielleicht ist es doch nicht gut und dann gibt man dieses Kind raus und es ist ja dann auch nichts mehr zu machen und wenn man dann positives Feedback bekommt, ist das wunderschön. Mhm. Kritik ist auch gut, daraus muss man lernen, Mhm. aber wenn man was Positives zurückbekommt großartig.
0: Kommen wir mal zum Gegenteil, zum Scheitern mit dem, was wir schreiben. Ich meine, jeder von uns wahrscheinlich hat irgendwas geschrieben, mal abgesehen von einer ganz, ganz kleinen Geschichte, aber irgendwas geschrieben, bei dem man sich gedacht hat, hey, das ist richtig gut, das ist das, was ich eigentlich wollte und es hat nicht geklappt. Es ist entweder nicht angenommen worden, es hat schlechte Rezensionen bekommen, es ist einfach nicht verkauft worden, es ist was auch immer. Habt ihr da irgendwie auch solche Erfahrungen
2: gemacht? Also ich kann da vielleicht mal meine... Karriere als Schriftstellerin beschreiben. Mein erstes Buch hieß Bienentod und es musste sein, so ungefähr wie ein Messpackmord. Also die Geschichte kam mir über den Weg und sie musste erzählt werden und es war mein erstes Buch. Also ich habe vorher Fachliteratur rausgebracht, dann was ganz anderes gemacht und plötzlich dieses Gefühl, ich will darüber einen Roman schreiben. Und ähm, ich habe dieses Buch jetzt zehn Jahre später mal wieder gelesen und habe mir gedacht, die Geschichte ist großartig. Und zum Teil habe ich das auch wirklich schön geschrieben, aber es fehlte mir von vorn bis hinten das Handwerk. Ich war einfach noch nicht fertig. Dementsprechend war das auch ganz in Ordnung, dass das nur ein ganz kleiner Verlag übernommen hat. Und ähm, war aber ein schöner Einstieg, bin ich zufrieden mit. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen die Gier, man möchte natürlich weiter. Und mir war klar, Regio Krimis ziehen. Ja. Und dann bin ich also sehr brutal dem Markt hinterher und habe einen Regionalkrimi an meinem Heimatort spielen lassen. Habe damit auch Erfolg gehabt, weil ich dann doch den größeren Verlag bekommen habe. Aber ich bin mittlerweile froh, dass er vom Markt ist. Ah, okay. <lacht> und danach war ich wieder sehr stolz auf meine Bücher. Na,
1: <lacht> ah, wie sieht
0: es bei dir aus?
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Ähm Ein lieber guter Freund ist Sebastian Fitzek und da hat irgendwann ließ er einfach nicht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich auch nicht, weil. Ähm, die Geschmäcker sind verschieden. Das heißt, was dem einen wahnsinnig gut gefällt, gefällt dem anderen überhaupt nicht. Das ist ihm entweder zu blutrünstig oder zu lustig oder zu dieses oder zu jenes. Ähm, schade finde ich es dann, liebe Freundin von mir aus Österreich sagte, schlimm findet sie im Grunde genommen nur, wenn dann schon das Ende verraten wird bei den Rezensionen, was ja dann wirklich nicht wirklich Sinn macht. Mhm, ja? nee, wenn man einen Krimi lesen möchte. Krimi
0: wirklich nicht, das ist wahr.
1: Äh, nee, aber ich hatte mal eine Lesung mit einem äh, Kollegen, mit dem Michael Rossier, und wir saßen da oben, die Bude war krachend voll, toll, 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 toll alles wunderbar, altes Weingewölbe, toll. Thom- und wir lesen und wir merken, der erste Gag kommt nicht. Wir lesen weiter, der zweite Gag kommt auch nicht. Und dann merkt man wirklich, und wir waren wirklich echt ein eingespieltes Team, so wie du mit dem Moses. Ne? Und dann merken wir wirklich, wie wir etwas schneller werden. Ja? Man versucht dann wirklich zum Nächsten zu kommen ja? und dann passiert immer noch nichts und denkst dir, okay, beim fünften, denkst du dir jetzt einfach nur durch, sonst was anderes, machst du jetzt einfach nicht, du ignorierst das Ganze jetzt, so, die Lesung ist beendet, Michael guckt mich an und sagt, kannst du mir mal sagen, was hier heute Abend los ist, ich weiß es nicht, ich verstehe das überhaupt gar nicht und dann kommen wir runter an den Tisch und haben also Bücher verkauft wie Blüte und dann kommt eine Frau und sagt, das war der schönste Abend meines Lebens und alle sagen irgendwie, wie toll das war und ich denke mir so, warum ist das nicht bei mir da oben angekommen? Keine Ahnung, ja, also weiß ich nicht. Die hatten einfach nicht die Traute zu klatschen Mhm. und zu lachen. Und das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Nummer, das merkt man auch, wenn drei Leute da sitzen, dann traut sich einer nicht, ja, und damit ist das dann wirklich eine ganz merkwürdige Stimmung. Hat man 100 Leute da sitzen, lacht immer einer. Und deswegen war das so merkwürdig, dass da bei 100 Leuten nicht einer dabei ist, der irgendwie lacht, nein, sie haben gedacht, die müssen das ganz ordentlich jetzt hier durchhalten und am Ende wird klatscht und dann sagt man, wie toll das war. Aber für mich war das echt einer der gruseligsten Abende, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist sicherlich ganz schwer. Ich stelle mir das auch grauslich vor. Wie, wie seht ihr das? Ich meine, wir haben ja auch jetzt so ein, gerade so ein bisschen so eine, so eine Scheinwerfer-Situation, man sieht ja eigentlich kaum, wer da sitzt. Ja. Wie macht ihr das dann, wenn, wenn ihr eine ähnliche Situation habt mit
2: dem Kontakt mit dem Publikum? Also ich brauche auch Kontakt mit dem Publikum, wenn ich lese. Oder so. Also meine Erfahrung ist, man spürt es trotzdem. Ja. Mhm. Man spürt, ob äh, wenige Zuschauer da sind, die aber ganz aufmerksam sind, oder ob eine Menge da ist und die unruhig sind. Also ich, ich ich finde, man kann das ziemlich gut spüren. Und man kann dann eigentlich auch drauf eingehen. Also ja. eben mal ein bisschen schneller werden und ein bisschen langsamer. Also es gibt immer so bestimmte Typen. Also in Bielefeld zum Beispiel weiß ich auch, da ist die Stimmung eher gedämpft. Vogtland trotzdem ist ähnlich. Toll.
1: Ja, Vogtland ist ähnlich. ja. Sie sagen toll, toll, toll. Aber da kommt also keine Regung aus dem ja, Publikum. Das ist auch Muss man ein halt einfach wissen.
2: Regional, aber ja,
1: aber im Theater ist es wirklich so: du siehst die erste Reihe. Mhm. Ja. Äh, Du bist voll im Scheinwerferlicht und ähm, finde das immer sehr lustig, wenn dann die erste Reihe ausgerechnet schläft. Die dann irgendwie so ein Nickerchen hält. Aber man man kriegt das schon. Da
2: werde ich dann immer lauter. Da Mhm. wird dann eine direkte Rede (lacht) ganz laut.
1: Ja, aber das Publikum ist, ist wichtig, ne? Also ja. für euch. Man kann sich da richtig reinsteigen, das macht dann richtig, also wenn man merkt, das Publikum geht mit, dann liest man tatsächlich anders, als wenn man jetzt wirklich merkt, oh Gott, ne, Die weiß ich jetzt nicht, was die heute Abend alle mhm. gegessen haben oder weiß ich nicht was, mhm. keine Ahnung. Also das merkt man schon, wenn das Publikum mitgeht, dann ist man auf der Bühne einfach ein Stück weit oder wenn man liest, ähm, noch mal, setzt man nochmal einen oben drauf. Und ich
2: glaube, wir beide sind ja auch welche, die es einfach gerne tun, wir ja. lesen gerne, wir haben gerne den Kontakt zu Menschen und dazu muss man immer sagen, die meiste Zeit sind wir allein, wir sind ja mal eingesperrt in unserem Kämmerchen. Und also mir tut das dann wirklich ja. gut, rauszukommen und eben auch mal eine Reaktion zu spüren. Es gibt aber auch viele, die es gar nicht mögen von uns Schreibenden, hm. die also hm. eigentlich gar nicht gerne diesen Menschenkontakt haben.
0: Seltsam eigentlich. Warum schreiben die denn überhaupt? Also für mich eben, weil sie alleine sind. Ach so. So, so kann man es auch sehen. Das ist richtig. Aber das ist eigentlich eine, eine ist eine gute Motivation, um aus diesem Alleinsein rauszukommen. Aber wenn man es dann nicht nutzt, ist es ja auch wieder nicht so toll.
1: Ja, es ist einfach Typusgeschichte. Ich denke, die einen sind extrovertiert und die anderen mit dem Schreiben sehr introvertiert und ähm, wollen auch dann, sag ich mal, einfach, wenn es dann losgeschickt ist, ist die Geschichte geschrieben und dann ist auch für die gut. Wie ist
0: das mit dem Geschichte geschrieben? Wie ist das mit eurer Lektüre?
1: Das, was ihr lest. Welche Rolle spielt das für euer Schreiben? Große Rolle. Also ich finde, ähm, es gibt so einen lustigen Spruch, der heißt, also von Autorenspruch natürlich, ne klar, das, was ich lese, schreibe ich selber, ne? also den gibt's den Spruch, aber ich finde, Lesen ist eine extrem, also ich finde, das eine extrem wichtige Geschichte, aus dem einfachen Grund, man lernt unglaublich viel von anderen. Ich, ich habe Vorlieben, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Ich kann mich an Sprache, wenn Bücher in Sprache wirklich unglaublich ähm, virtuos sind, kann ich mich erfreuen würde aber sagen, das passt jetzt für mich nicht in der Form, aber Lesen gehört für mich absolut zum Handwerk mit dazu.
2: Ja, also ich lese alles. Ich lese tatsächlich Krimis und Romane und Humoriges und äh, die große alte Literatur dazwischen immer wieder. Ich lese auch gerne Lyrik Ähm, Ich glaube auch, es ist Handwerk. Wir sind Menschen der Sprache. Wer nicht liest, sollte bitte auch nicht schreiben. Das höre ich immer wieder. Dann kommen Leute zu mir und sagen, sie wollen gerne mal schreiben. Und wenn man danach fragt, ob sie lesen, tun sie es nicht. Und dann sage ich da auch nicht mehr so viel dazu. Es gehört dazu. Und ja, also mich beeinflusst es schon... Also zum Beispiel schreibe ich jetzt gerade an einem Drei-Generationen-Roman, der im Frühjahr beim Aufbauverlag rauskommen wird. Und da war der Anstoß, dass ich einen solchen gelesen habe. Und äh, hm. ich fand das unerfassbar. Also ganz anders spielt er in einem anderen Land und hat ein ganz anderes Thema. Aber diese Frage, wie sich von einer Generation die Erfahrungen in die andere überträgt und dass das eben sogar auch auf eine dritte Generation geht, hat mich unglaublich fasziniert und dann habe ich da in meiner eigenen Geschichte und in der deutschen Geschichte nachgestöbert und habe sowas gemacht. Also solche Initialzündungen kommen schon auch übers Lesen.
0: Natürlich. Also mir passiert das so, dass ich einen Satz höre oder lese und schon will ich anfangen zu schreiben. Ist das bei euch ähnlich?
1: Ja, absolut. Es gibt tausend äh, Momente. Es kann irgendwas auch ein Spruch sein, ähm, den man von jemandem hört oder einem Gespräch lauscht oder was gelesen hat. Oder manchmal, ähm, wenn ich ein Buch lese, wo ich denke, Mensch mal, also wie du gerade erzählst, ne, also die Generationengeschichte, ähm, dann lese ich und denke mir so, Moment mal, wie war das? Also dieses Jahr war ich zum Beispiel in Polen und äh, habe mir angeguckt, wo meine Mutter geboren war und habe dazu Bücher gelesen. Und zwar wusste ich tatsächlich nicht, das wusste ich wirklich nicht, dass unglaublich viele ähm, da bleiben mussten oder da geblieben sind. Und wie deren Geschichte dann ausgesehen hat, also deren Lebensgeschichte auch. Und es hat mich so wirklich irrsinnig fasziniert, dass ähm, Menschen im gleichen Alter meiner Mutter, die ja schon leider tot ist, jetzt ein ganz anderes Leben dann geführt haben, weil sie da bleiben mussten und nicht ähm, geflohen sind oder eben halt dann vertrieben wurden. Mhm. Und das hat mich zu einer Kurzgeschichte natürlich auf jeden Fall ähm, gebracht, ja, mhm. um mich damit zu beschäftigen nochmal. Da bringst du mich auf die Gedanken zu fragen, wie sieht es denn aus
0: äh, in eurem äh, Schreiben, dass wir mal zwei lange Zeit zwei getrennte Länder waren. Spielt das für euch irgendeine Rolle in euren Romanen, dass es mal die DDR gab und dass es die Bundesrepublik gab und dass dann ja doch Menschen hier rüber kamen und dann wieder plötzlich waren wir schon lange, lange sind wir ja ein ein Land, findet das irgendwie bei euch statt oder ist das kein Thema?
2: Also Historisches ist gerade jetzt bei meinen drei generationen Roman absolut wichtig, weil ich zum Beispiel beginne mit der Flucht aus Breslau, tatsächlich habe ich aber das Thema Ost- und Westdeutschland nie thematisiert.
1: Ich müsste jetzt wirklich lange überlegen bei den Kurzgeschichten, ob ich das irgendwann mal drin hatte. Aber ich glaube jetzt, nee, tatsächlich wirklich auch nicht drin, nee. nee. Also, also eher so die ja. Flüchtlinge, solche Geschichten, ja, das ist schon vorgekommen. Aber jetzt wirklich so die deutsch-deutsche Geschichte nochmal irgendwo ein Stück weit unterzubringen, das ist bei mir, glaube ich, auch nicht vorgekommen, Ne,
0: Es nee. gibt es im, im Krimibereich ohnehin, glaube ich, nicht viel. Ne? Also mir fällt jedenfalls nichts dazu ein. Heißt nicht, dass das nicht gibt, aber ist eigentlich... Äh Müsste das
1: ja mal langsam mal sein. Gibt es bestimmt, aber gibt es bestimmt, hundertprozentig. Ja. Da müsste man mal schauen. Aber ich weiß, also verfilmt worden sind einige Geschichten. Das ist ne? richtig, ja die, aber das die, sind bestimmt die auffälligen Dinge. Dann, ja. 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 Ja.
2: Und Nachkriegszeit ist ein Trend. Also wer weiß, vielleicht kommt da demnächst ja. noch mehr. Ja.
0: ja, ich denke mal, da ist viel aufzuholen. Also einfach auch, wir haben ja vorhin über die Typen von äh, Protagonisten gesprochen. Und meistens sind es ja dann Kriminalkommissar oder irgendwas in der Art, aber allein die Typen, die dort eine Rolle spielen, dass man die vielleicht mal unter dem Aspekt betrachtet. Also, das mhm. ist vielleicht Ich denke,
1: es liegt aber auch daran, also warum es bei mir nicht, ich überlege gerade, warum eigentlich nicht, weil ich wirklich nicht weiß, wie die Interna teilweise auch die DDR ausgesehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Polizeiarbeit hat da hundertprozentig ganz anders ausgesehen ja. und vieles hat da, es durfte ja, es durfte ja kein Verbrechen geben. Ja, ja, und, und das ist klar. schon sehr oft äh, thematisiert worden. Und deswegen gab der mir wahrscheinlich... Aber es gab auch Polizeiruf 110. Ja, ja, klar. Ja, ja, und den klar. gibt es schon seit, ja, ja. Äh, seit
0: 40 Jahren. Ja, also ja. Was. Insofern äh, ist, das Offiz- ist das die offizielle Version gewesen oder sowas. Aber vielleicht muss man da tatsächlich... Bestimmt. Mal nach, mal nach, ich weiß es auch das jetzt kann mir Frage spontan.
2: Kommunismus Kapitalismus habe ich im Duft nach weiß aufgearbeitet. richtig das ist da ein ganz wichtiges Thema aber nicht Deutschland
0: Nein, nee, nee das ja. ist nur richtig ja es ist also für wird Zeit wir, wir sind mhm. jetzt über 30 Jahre nicht mehr getrennt ja, und äh, trotzdem in unseren Köpfen ist das gerade ich meine wir sind ja, das ja voll mitgekriegt ja in ja. unserem Alter also voll mitbekommen sowohl das eine als auch das andere da muss aber, ich denke mal, auch in den gesticht oder irgendwas passieren. Naja, vielleicht haben wir ja jemanden dazu ermuntert, wäre ja nicht schlecht. Äh, wohin war die Rede von einem gewissen Moses? Du machst was mit Moses. Moses. Was ist das? Was Moses bedeutet das? Moses
2: ist der berühmte Moses, Wolf, das... Urgestein in München, er ist Kabarettist und schreibt Drehbücher und spielt den Polizeiruf 110 und anderen Sendungen mit und ist ein ganz großartiger Typ. Und wir haben wir gehen mit einer Leseshow auf Tour und die heißt Wahrheit oder Wein. Und ich glaube, wir zwei haben mindestens so viel Spaß daran, wir alle Besucher auch immer. Also wir waren wirklich in, in der Schweiz, wir waren in ganz Deutschland damit und das läuft sehr gut. Wir lesen im ersten Teil tatsächlich jeder aus seinen Krimis. Moses macht auch so ein bisschen Kabarettartiges immer dazwischen. Ich bin eher für den ernsteren Teil zuständig. Ich erzähle auch, wie die Schriftsteller es mit dem Alkoholgenuss zu tun haben und dass die sich durchaus sehr gerne und sehr intensiv dem Rausch hingeben und habe da meine Beispiele von Baudelaire bis Stephen King, der sich nicht mehr an die eigenen Romane erinnern konnte und so weiter. Und vor der Pause bitten wir dann die Zuschauer, dass sie uns bitte die unmöglichsten, tabu besetztesten Fragen stellen, weil wir beide schon lange im Geschäft sind und alle anderen uns langweilen. Und die äh, Zuschauer bemühen sich da eigentlich äh, wirklich sehr. Also da kommen immer wieder Fragen auf den Tisch, wo ich auch mal kurz stocken muss. Und wir beantworten die dann alle, allerdings nach dem Prinzip Wahrheit oder Wein. Oh, ja. Entweder wir erzählen die Wahrheit oder wir trinken einen Wein. Aber Moses und ich, wir erzählen gerne.
1: Gibt es an dem Abend dann nicht so viel Wein für dich. Das
2: ist manchmal echt ein Problem. Ja, ist so.
0: Gut, wir haben weder Wein noch haben wir viel Publikum. Und ein bisschen Publikum haben wir. Wollen wir es mal wagen, ob wir eine Frage aus dem Publikum kriegen? Ja, bitte. Also einer von diesen 30 Leuten, die hier sitzen, hat vielleicht eine Frage. Also, mich hätte noch mal zu Geschichte von der Stefanie interessiert, ob Goran der Klarname war vom tatsächlichen TikTok oder ob der erfunden ist.
2: Tatsächlich mhm. hieß der fast so, das möchte ich jetzt nicht ähm, sagen, weil ähm, es ein bisschen Persönlich problematisch nicht, ist, aber äh, Goran ist sein Spitzname und das kann man sehr leicht äh, googeln und ich bin da immer relativ nahe an den Na- Namen geblieben, aber nicht ganz. Okay. Ja
0: wunderbar ich, ich lasse. das, dann
2: das war wenig Tabu. Besetzt. die
0: anderen die anderen winken ab und äh, dann räumen wir sie auch da nicht, also nicht fast quälen. jedes
2: mal werden Moses und ich gefragt ob wir nach der Show äh, auf getrennte Zimmer gehen oder gemeinsame und dann trinkt ihr was? <lacht> <lacht> äh, dann sage ich zum Beispiel, jeden Abend kratze ich an Moses Tür, aber der macht mir einfach <lacht> nicht auf.
0: Ja, ja. Ist, halt, ist, halt Mo, ist halt Moses. <lacht> ist halt
2: Moses.
0: Nomen, Nomen ist Omen. <lacht> Sehr schön.
2: Aber es gibt auch andere ja. Antworten dafür. Es
0: fällt immer aber, aber es ist natürlich ein Problem, sowohl für denjenigen, der fragt, als auch für die, die gefragt werden. Spontan ist es schwierig, Dinge zu fragen, die andere nicht schon tausendmal gefragt worden Deswegen sind. Deswegen
2: lassen wir dies aufschreiben. Die sitzen in der Pause äh, beim Wein zusammen und klügeln was aus. Das ist sicherlich das
0: ist hilfreich. Und, ja. äh, es ist natürlich schöner, wenn man mal Dinge beantworten kann, die noch nicht gefragt sind. Ich hoffe, ich schneide noch nicht so schlecht ab. Nein, aber ich habe habe noch zwei zwei Fragen. Also einmal an dich, äh, Stefanie, aber da komme ich gleich noch drauf. Es war vorhin die Rede von, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hieß, aber irgendwie Kochkurse Mhm. mit mit, äh, Krimi. Krimi Krimi-Kochkurse.
1: Was soll das bedeuten? (lacht) Alle, die Krimis gelesen haben, wissen, dass da entweder gar nichts oder viel gegessen wird. Das heißt, daran, ist, unter anderem, daran kann man auch wieder einen Charakter des eines, eines Personals erkennen, was in dem Buch vorkommt. Und ähm, als wir damals 2002 die Kriminale in München organisiert haben, haben wir uns überlegt, oh Gott, das kriegt kein Mensch mit hier, das kriegt kein Mensch mit, was können wir denn alles machen? Also sind wir auf ganz, ganz viele Ideen gekommen. Und ich habe immer schon gerne gekocht, habe immer schon, wie gesagt, ger- gerne Kurse bei der VHS gegeben. Und dann dachte ich, ich mache jetzt Krimikochkurse Und suche einfach, der erste Kurs hieß Mordshunger. Uh, und da untersuche ich die uh, Ess- und Trinkvorlieben von Privatdetektiven und Kriminalkommissaren und habe dazu ein passendes Menü ausgeguckt und habe das dann mit 16 Teilnehmern gekocht. Das ist so gut angekommen, dass es den Leuten so viel Spaß gemacht hat, dass wir mittlerweile dann einzelne Kommissare oder Themen genommen haben uh, und die nochmal näher beleuchtet. Also so ist dann entstanden eben halt zum Beispiel Tatort Bayern, dazu gibt es dann also bayerische Küche. Mhm. Uh, wir haben Arsen und Kartoffelchen. das ging mhm. alles rund um die Kartoffel. Ähm, ich habe natürlich auch Donna Leona durch die Lupe genommen, klar, das äh, war einer der Lieblings... Das bietet sich an, ja. bietet sich an, ne? also italienische Küche. Wir hatten auch schon ähm, Jacques Seminon, also äh, zu Tisch mit Maigret. Der ist mir als nächster eingefallen. Ja, genau. ähm, es gab auch dann, das ist der einzige Kurs, der tatsächlich nie zustande gekommen ist, aber das lag wirklich, glaube ich, daran dass das Publikum oder die Teilnehmer um einiges jünger sind als ich. Die haben nämlich, also das, mein erstes Kochbuch war, es muss nicht immer Kaviar sein. Na gut, ja, das ist noch so. ein paar Tage her. Und diese, dieser Kurs, den ich so lustig gefunden hätte, weil da sind Rezepte drin, die man heute ganz bestimmt nicht mehr nachkochen würde. Ja, also mit ja. 5000 Eiern und 5. Ja, Sahne. Ja. Ähm, aber das war der einzige Kurs, der nie zustande gekommen ist. Alle anderen Kurse sind immer voll. Tita mit Miss Marple, mhm. äh, wo wir also Scones und solche Sachen machen. Das macht immer sehr viel Spaß. schön Also das, äh, habt ihr Akülpüro gemacht? Nee, also bei Agatha Christie. Ähm, es kommt wirklich darauf an, weil Herr Küperow ist nicht so wahnsinnig unterwegs. Ähm, die englische Küche ist auch nicht gerade so irrsinnig beliebt und Tea Time, das bot sich einfach ein Stück weit an. Und insofern ist Tea Time okay. mit Miss Marple so ein bisschen okay. mehr. Aber ich erzähle auch was über Herr Küperow und über Agatha Christie. Ja. Also man, es ist dreigeteilt. Ähm, das heißt, ähm, die Teilnehmer müssen selber schnibbeln oder ähm, kneten. Äh, ich lese und wir essen dann zusammen. Und das macht er in so einer Kochschule? Oder? Nee, bei der Münchner Volkshochschule.
0: Ach, bei der Volkshochschule. Die haben eine eigene wir Experimentierküche. Nein, nein, nein. Es gibt
1: Schul- also Schulküchen mit vier Kocheinheiten. Da können dann 16 Teilnehmer dran teilnehmen. Küchen gibt es ja. immer noch. Ja, das gibt es immer ich noch. Habe, also, also, das hab... sind jetzt natürlich VHS-Küchen. Ja,
0: ich verstehe schon. Ja. Ich, bei Schulküche fällt mir ein, ich habe mal, wir hatten Werken in der, in der Schule noch. Ja, also, und dann war das mal ausgefallen, weil das, das umgebaut wurde. Und da mussten wir am Kochunterricht der Mädchen teilnehmen. <lacht> mussten. <lacht> Es war ein Desaster. Wir waren dabei und haben gegessen, was die Mädels gekocht haben. Das weiß, das weiß ich noch. Nee, okay. Und das Publikum, das, das da kommt, wer ist das so?
1: Ganz unterschiedlich. Also die, die, Der eine Teil, das sind Teilnehmer, die unheimlich gerne einfach Kochkurse buchen und sagen, das möchte ich einfach mal, was ist das denn? Und mittlerweile hat sich das wirklich so rumgesprochen, dass man einfach weiß, dass man auch eine Lesung bekommt. Also Lesung, Kochen, Zusammenwerkeln und ähm, ein bisschen mehr erfährt, was man eben halt so über die Autoren oder über das Thema mhm. so ein bisschen mehr erfährt und dass es einfach eine ganz entspannte Nummer ist. Schön. Und ähm, das wird, also meistens wird mein Kurs zu Weihnachten oder zu Geburtstagen verschenkt.
0: Das ist doch nicht schlecht. schlecht. Also ja. das sind die Besten eigentlich. Ja, ja. ja nee, das sind gute Geschenke. Toll. Ja. Kommen wir nochmal zu dir, Stefanie. Du hast ja einen... Nein, ich hätte fast gesagt, schwarzen Fleck in deiner beruflichen Vergangenheit. Oh, jetzt bin ich gespannt, der, der nicht wirklich ein schwarzer Fleck ist, <lacht> sondern du warst mal irgendwie bei äh, AT Kearney, ja. also mit anderen Worten Unternehmensberatung ja. sind das. Ne, ja. wie weit fließt das, was du dort gemacht, gelernt und gesehen hast, in deinen äh, Schriften ein?
2: Da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Das ist eine sehr interessante Frage. Die Unternehmensberatungen die sind auf der einen Seite Wirtschaftsoptimierer und obwohl ich ja auch Geisteswissenschaftlerin bin, bin ich da dazugekommen und das war eigentlich auch irgendwann das Problem, dass ich gedacht habe, eigentlich interessiert es mich gar nicht, deren Geld zu vermehren. Aber was brillant ist an diesen wirklich großen Unternehmensberatungen wie Etikani, das sind ganz kluge Denker. Man lernt ganz exakt Probleme und Dinge logisch zu durchdenken. Und das fand ich großartig. Mit ganz tollen, klugen, brillanten Kollegen einfach Dinge zu durchdenken. Und ich denke, das ist das, was mir auch geblieben ist.
0: Die Methodik dort sozusagen. Ja. Ne?
2: Ja. Das war nämlich
0: eigentlich auch mein Hintergedanke. Weil ich habe auch viel mit solchen Leuten zu tun gehabt, habe ja. teilweise solche Sachen auch gemacht.
2: Ja, du und, warst ja auch ein
0: Wirtschaftsmann,
2: ein ja, großer Ja, und, und,
0: und es ist einfach... Man lernt Dinge, die einem beim Schreiben enorm helfen. Also ich finde das jedenfalls. Also ich
2: muss zum Beispiel sagen, ich bin auch sehr diszipliniert. Also wir haben natürlich bei einer Unternehmensberatung locker 15 Stunden gearbeitet und wenn es sein musste, die Nacht durch Mhm. und da gab es keine Grenzen und ich kann lange und viel arbeiten immer noch ja. und äh, sehr hart. Also auch das ist bestimmt was, was ich, was ich dort gelernt habe.
0: Das denke ich schon. Also und also
2: gerade so Schriftsteller, man denkt immer, die sind so Künstler ja. und laissez-faire. aber meine Erfahrung ist, die, die, also die meisten, die wirklich auch etwas schaffen, setzen sich auch um die gleiche Zeit an den Schreibtisch und arbeiten.
0: Ja. Die müssen ja. arbeiten und das immer ja. gelernt haben. das ist, und das
2: ist Handwerk ja, auch, ja. man muss bereit sein zu lernen und immer weiter zu lernen. Was ganz anderes
0: noch zu deiner Vita ist äh, deine Promotion ne? <lacht> über das Lachen. Das ist ja fast schon äh, ein, ein, ein literarisches Thema eigentlich. Was war das, was da über das Lachen?
2: Ja, also ich habe es tatsächlich äh, in der Literaturwissenschaft ähm, promoviert über das Thema das Lachen, aber eigentlich war es fast eher eine philosophische Arbeit. Mhm. Ich habe zum einen wirklich nachgeschaut und fast alle Philosophen haben sich damit beschäftigt, beginnend von Aristoteles, warum lacht der Mensch? Und zwar lacht er meistens, wenn etwas geschieht, was er nicht erwartet hat was er nicht einordnen kann, auf diverseste Weise. Es gibt ja auch äh, unterschiedlichste Arten von Lachen. Aber oft ist ein Kernpunkt, es geschieht irgendetwas, was unterbrochen wird und die Erwartungen durchbricht. Und das fand ich faszinierend. Ich habe mir das historisch angeschaut. Ich, zum Beispiel, ich bin einer der wenigen Menschen, die die gesamte Bibel gelesen haben. Mhm. Ich habe die gesamte Bibel aufs Lachen hingelesen. Der alttestamentarische Gott zum Beispiel lacht viel und gerne sehr höhnisch und, und Jesus lacht nie, nee. er lächelt mal, er lacht nie und das sagt natürlich auch viel über unsere Kultur dann aus. Ja. ja, und dann habe ich tatsächlich noch einen Vergleich mit, mit der ähm, Kunstwissenschaft gezogen. Das, das führt jetzt zu. Ja,
0: okay. <lacht> also mit dem Lachen, wenn ich mich recht erinnere, geht es ja im Namen der Rose um ja. Aristoteles und ja. das Buch über das Lachen. Ja,
2: klar. Und der Echo, der ist ja selber Literaturwissenschaftler, ja, ja. der hat das exakt recherchiert. Ja. Also es gibt diese fehlenden Teile und man kann ja. durch andere ja. antike Schriftsteller ähm, ungefähr herausbekommen, was er da geschrieben hat, aber es gibt es nicht mehr. Also es ist absolut, absolut real, was mhm. der Echo mhm. da. Mhm. geschrieben
0: Und Lachen, das heißt Humor, wie bringt dir das, wie bringst du das in deinen Schriften unter? Wie bringst du deinen Humor unter? Kommt der von allein? Wie gesagt,
1: harte Arbeit. (lacht) Äh, Die ganzen Sketcheschreiber, habe ich mir sagen lassen, harte Arbeit. Mhm. Ähm, Wird ausprobiert, wird immer wieder umgeschrieben. Ähm, Ob eine Stelle gut funktioniert, probiert man erstmal zu Hause mit der Familie aus ähm, oder eben halt mit Kollegen manchmal auch. Also das ist, äh, Humor kommt nicht einfach so von alleine. Das, es, gibt, es gibt Stellen, die man mal einem einfallen, wo man sagt, das ist, meint man humorvoll zu sein, das ist der eigene Humor, ich kenne den anderen Humor aber nicht, ja. Äh, aber ansonsten werden Stellen wirklich ganz, ganz klar danach geschrieben. Also genau das, was äh, Stefanie gerade auch sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht und es ist trotzdem heißt, es kommt eine andere Wendung, als man eigentlich ursprünglich zum Beispiel diese blöde Geschichte mit einem Mann, stundenlang überlegt er, wie er seine Frau beibringt, dass er sie verlassen möchte. Die Frau, die er liebt, beziehungsweise er geliebt hat und er weiß ganz genau, sie hängt an ihm ohne Ende. Und dann kommt er nach Hause und er hat sich endlich überwunden zu sagen, ich verlasse dich und die Frau fängt an zu lachen. Also er erwartet ein, La- erwartet ein ja, Weinen, ja, ein weiß ich nicht was, ne? und sagt und dann sage ich immer in meinen Schreibkursen, was sagt die dann? Ja, also einfach nach dem Motto, nach dem Motto, endlich. Oder äh, sagt ihr dann, ähm, ich habe auch einen, jemanden oder was auch immer. Aber das muss man wirklich genau austarieren, was ist das, was man erwartet und was ist das Gegenteil davon. Fällt euch das schwer,
2: solche Dinge zu schreiben? Mir also, ja. Ich, ja. ich habe zwar über das Lachen dissertiert, aber ich schreibe sehr selten wirklich humorige Dinge. Mhm. Ähm, ist einfach nicht mein Genre.
1: Ja, ich bin auch eher so die... Drama Queen, also das heißt, also mit Lachen oder lustigen Geschichten habe ich, also lustigen Krimis habe ich es auch nicht wirklich. Äh, bin aber sehr gespannt. Ich mache mein mit einer äh, lieben Kollegin der Ecke Pisto, auch einer Autorin, mache ich im, ein Autorentreffen immer einmal im Jahr. Also das ist dann in Köln, nächstes Jahr im September. Und da geht es unter anderem über humorvoll schreiben. Da bin ich sehr gespannt, was die gute Frau mir noch erzählen wird. Weil ich finde, das gehört auch dazu, immer wieder sich solche Sachen anzuhören, also fortzubilden. Das ist nicht nur lesen, sondern auch, was gibt es eigentlich so noch für Leute, die da beruflich zu tun haben. Unter anderem auch, wir haben darüber gesprochen, lesen kann man üben. Also das heißt, ähm, vortragen ist eine wichtige Geschichte. Das Mhm. kann man lernen. Das machen wir auch der Kriminale in verschiedenen Seminaren. Unter anderem bieten wir sowas auch an. Das kann man alles lernen von anderen Leuten und das hört nie auf, Gott sei Dank. Und das finde ich spannend an der ganzen Geschichte auch.
0: Gehen wir von dem Humor zur
1: Ironie. Noch schwieriger. Vermeide Ironie beim Schreiben, das versteht nämlich keiner. Ob man selber, für einen selbst ist das völlig klar. Ne? Natürlich.
0: Aber das aufs Papier zu bringen, so dass ein anderer das versteht? Ganz schwer. Also Ironie
1: ist ein ganz heikles Thema. Wie
2: kommt das? Ironie verwende ich tatsächlich mehr als Humor. Humor hm. ist für mich diese, diese, wo der laut lacht. Und das passiert, glaube ich, in meinen Romanen eher selten. Hm. Während Ironie finde ich zum Beispiel ganz wichtig in Dialogen. Und das funktioniert schon. Man kann Dialoge schon so gestalten, dass klar wird, na, die meint jetzt das Gegenteil von Mhm. dem,
1: was sie sagt. Aber nur, wenn du vorher deinen Charakter auch klar definiert hast. Absolut. Ja, also das ist Daran sieht man wieder, wie wichtig die Charakterisierung ja. ist. Ansonsten würde man es eben nicht, nicht verstehen. verstehen.
2: Absolut. Und es geht tatsächlich, glaube ich, auch nur in den Dialogen, ja. nicht im Text. Nee. Dann finde ich es aber sehr schön, weil dann kommt so eine Spannung auf und das, was Ironie macht, ist Distanz. Und das habe ich natürlich gerne, wenn da ein wenig Distanz reinkommt und der Leser beginnt zu reflektieren ja. und das halte ich für wichtig. Also das verwende ich, aber wie du sagst, natürlich nur, wenn, die, wenn die, der Leser den Charakter der Figur schon kennt und nur in Dialogen.
1: Und dann versteht man ja auch die, die Ironie. Also in reinem Text, wie ja. die, die ja. mhm. unmöglich, glaube ich nicht, dass es funktioniert, wenn dann wirklich nur im Dialog und wenn man die Personen klar definiert hat. Mhm. Aber äh, dann überlegt ihr euch das wirklich vorher, dass jetzt
0: sozusagen ein ironisches äh, Gespräch kommt oder passiert es tatsächlich einfach beim Schreiben?
2: Also da muss ich sagen, es passiert einfach. Also um nochmal zurückzugreifen, mein grummeliger Kommissar Fricke, wenn er mit der klugen psychologischen äh, Staatsanwältin redet, dann redet sie natürlich ständig ironisch, wenn sie dann sagt, Oh, dein Hemd ist aber wieder schön gebügelt, dann weiß mein Leser ganz genau, mhm. wie knittrig das Hemd ist. Mhm. Mhm.
0: Ja. <lacht> okay. Naja, also sind das ist letztendlich dann doch viel Handwerk dabei. Ne? Das muss ja. man
1: lernen, wie das ja. ganz normale ja. ABC ja. das unterschätzen glaube ich immer viele Menschen. Es ist äh, weiß nicht prozentuale Anteil möchte ich hier nicht nennen, aber 90% Prozent ist Handwerk. Also die Musa äh, küsst einen ab und an mal, aber darauf warten sollte man möglichst äh, bleiben lassen. Denke ich auch.
0: Vielleicht nochmal ein Thema, das nur indirekt mit dem Schreiben zu tun hat, nämlich mit dem dem Recht an dem, was ihr geschrieben habt, also mit dem Urheberrecht. Jetzt
1: ohne ins Detail zu gehen, da können wir dann die nächsten zwei Stunden noch bestreiten. Geht euch das was an? Ja, wie gesagt... ähm das ist das wichtigste Thema, was uns letztendlich ja auch ein bisschen umtreibt. Also nicht umsonst haben wir diese Initiative Ja zum Urheberrecht gegründet, insbesondere mit Unterstützung von den diversen Autorenverbänden. Das war die erste Aktion, wo wirklich alle Autorenverbänden auch mal gemeinsam, auch mit den Verlagen und auch die Autoren, eine Plattform gefunden haben und dafür zu kämpfen, dass dieses Urheberrecht, was ja aus ganz bestimmten Gründen irgendwann mal als, als eine der, der Grundrechte ja, ein Stück weit fixiert wurde, auch erhalten bleibt. Ähm, unser Wissen ist da, wir geben unser Wissen oder unsere Geschichten gerne weiter, aber wir leben ja auch davon. Also das heißt, dass dieses Buch oder als Hörbuch oder als ähm, E-Book da ist, ähm, ist auf, unser, auf unsere Arbeit hin zurückzuführen. Und ich, jeder weiß, oder jeder, das, das banalste Beispiel, weiß, der Bäcker, wenn er seine Brötchen morgens verkauft, dann ist das nicht umsonst. Ich kann nicht reingehen und sagen, naja, sagen wir 100 Stück davon, dann können Sie mir doch irgendwie zwei, drei abgeben. Sondern wir wissen alle, das kostet Geld. Und unsere Bücher, die wir geschrieben haben, die gedruckt oder eben halt als Internet oder als PDF vorliegen oder was auch immer, die haben wir erarbeitet, die haben wir geschrieben und die kosten Geld. Und die, ähm, umsonst überall runterladen lassen zu können, da wehren wir uns dann schon ein wenig, weil wir sagen, ähm, ich kann auch nicht von Luft und Liebe leben. Und also ich, wenn, jemand, wenn ich noch einen Satz nein. sagen darf, die Leute denken, glaube ich, immer, und das ist bis heute leider in vielen ähm, Lesungen, kriege auch oft mit, die denken immer, das, was hier hinten als Verkaufspreis drauf, draufsteht, geht eins zu eins an mich. Nein, das tut es nicht. <lacht> tatsächlich. Das war jetzt Na, ein Beispiel für Ironie. Ironie, aber nicht, also das denken wirklich tatsächlich immer noch viele Leute. Ja? Ähm, das ist aber nicht so, sondern da sind ganz, ganz viele Wege oder ganz viele Kanäle, an die Geld gibt. Also der, der kleinste Anteil geht an den Autor.
0: Mhm. Ja eindeutig so.
2: Gerne noch mal runterbrechen, um es ganz verständlich zu machen für alle, die die Thematik auch nicht kennen. Äh, Gerade die Jugend kommt die ganze Zeit zu mir und sagt mit diesem neuen Urheberrechtsparagraphen, ihr beschneidet uns in unserer Freiheit und so weiter. Und dann sagen wir immer nein, es soll alles im Netz bleiben. Es geht nicht. Dieses ganze Thema Uploadfilter wurde von den Großen lanciert als Gegenargument. Es soll überhaupt nichts irgendwie herausgenommen werden, aber wenn etwas benutzt wird, Musik von Musikern oder Texte von uns Schriftstellerinnen, dann brauchen wir Geld dafür, weil sonst können wir nämlich diese Kunst nicht produzieren. Wenn wir alle nicht mehr überleben können, gibt es keine Musik mehr, gibt es keine äh, Malerei mehr, gibt es eben keine Texte mehr. Und dafür soll bezahlen. Und es soll ja nicht mal der Endverbraucher bezahlen. Auch das hat sich eigentlich in der, in der großen Mehrheit noch nicht durchgesprochen. Wir wollen gar nicht, dass der einzelne Jugendliche, der sich ein YouTube- Video hochlädt, etwas bezahlt. Wir wollen, dass die Plattformen bezahlen. Und das sind welche, die verdienen wahnsinnig viel Geld. Mehr und mehr und noch mehr. Ein CEO könnte tausend Autoren bezahlen mit seinem Gehalt. Und davon wollen wir Geld schlicht und einfach, dass wir überleben können. Weil wir sind, die meisten von uns, gerade so, dass wir damit überleben können. Und deswegen es sind Unsere Arbeit, unsere Inhalte und es muss dafür gezahlt werden. Und wer sich Bücher irgendwo aus dem Netz beschafft, der klaut.
0: So einfach, ist
1: das. so einfach ist das
0: Also ich denke mal, das ist ein wunderschönes Schlusswort, das passt äh, hervorragend, keinerlei Ironie drin, wenig Humor drin weil das ist ein ernstes ja. Thema ja. und ich danke Angela Esser und Stefanie Gregg recht herzlich für den, ihre Lesung und ich danke euch für das tolle Gespräch, das wir gehabt haben und äh, ich äh, kann gar nicht sagen, dass, wie hoch ich das schätze, dass ja bei dieser Hitze <lacht> Ja, wir haben ja in München so locker, irgendwie weit über 30 Grad, dass ihr trotz der Hitze hierher gekommen seid und euch diesem Gespräch gestellt habt. Herzlichen Dank dafür.
1: Wir haben zu danken.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Nächstes Mal ist Hörbahn on Stage mit dem gleichen Thema letztendlich beschäftigt, nur mit anderen Autoren, die auch in dieser Anthologie sind. Und da geht es immer noch um die gruseligsten Orte in München. Und wir erwarten dann Werner Gerl und Leonard Michael Seidel auf unserer kleinen Bühne. Und es ist sicherlich auch wieder ein Grund hereinzukommen.